0: Bom dia, internautas que nos seguem nesse programa, meus caros colegas de trabalho, bom dia. São oito horas em Brasília e continuamos esperando ansiosamente que o presidente da Câmara, enfim, compreenda a necessidade de colocar o impeachment do presidente Bolsonaro na ordem do dia, principalmente depois do vexame de ontem das Nações Unidas. Hoje, dia 22 de setembro, equinócio da primavera no hemisfério sul e de outono no hemisfério norte. Aqui, dias cada vez mais longos. Hoje, uma quarta virtuosa não tão quente, até tá friozinho, né? Quanto ontem, quando a CPI ferveu diante da soberba arrogância e covarde machismo do ministro da CGU. E o mundo testemunhou e registrou nos seus principais veículos a encenação bosomínia na Assembleia Geral da ONU, transformada no seu novo cercadinho. Merval Pereira, um suspeito, escreve o seu artigo hoje, um pária em Nova York, triste. Nunca antes na história daquele plenário um presidente do Brasil foi tão exposto ao ridículo perante o mundo. Corremos o risco de perder a primazia da fala nessas assembleias conquistadas conquistada por Oswaldo Aranha em 1948 e por uma competente diplomacia brasileira de sustentação da paz. Pior, toda a trupe que o acompanha, inclusive o general Heleno e o ministro Queiroga, agora com Covid, depois de ter acompanhado Bolsonaro em seus passos, com chance de ter contaminado a comitiva presidencial e até membros da ONU, acho todos eles que o presidente se saiu muito bem. Não percebem que Bolsonaro perdeu a autoridade moral perante a opinião pública do país e do mundo. Em que mundo vive essa gente? Só eles estariam certos? E a grande maioria da nação e da imprensa do mundo errados? Bem, hoje o Brasil de fato alinha oito mentiras e uma verdade contada por Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. E... O Café da Manhã também dedica toda a sua discussão sobre o retrato que Bolsonaro pintou do Brasil na UAM. O presidente distorceu fatos, diz o Café da Manhã, do grupo Folha UOL, e deu informações falsas sobre a Amazônia. É uma tristeza. Bem, será que a, Evisa, a Anvisa... Não cogita proibir a entrada no Brasil de não vacinados? Seria uma maneira mais rápida de nos livrarmos do mal. Amém. Bem, estamos abrindo aqui o nosso Bom Dia Democracia. Eu sou Paulo Tim e todas as matérias aqui tratadas estão registradas na minha fanpage do Facebook. E lá podem encontrar os links e acompanhar com uma hora cuidado. Conto desse programa com a colaboração e a produção no programa do radialista Pabiton Leão, a quem eu dou o meu caloroso bom dia, para esquentar um pouco essa quinta, para que ele nos fale das manchetes do dia hoje.
1: Bom dia,
2: democracia. Bom dia, Paulo Tim. E bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora, então, algumas das principais manchetes do dia, no G1. O Brasil registrou 484 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 591.518 óbitos desde o início da pandemia. Ministro Queiroga é diagnosticado com Covid e ficará em quarentena em Nova York. CPI houve hoje diretor da Prevent Senior acusada de ocultar mortes em estudos e áudios revelam que Prevent Senior usou remédio de câncer para a Covid. Ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, chamou senadora Simone Tebit de descontrolado, gerou tumulto e se tornou investigado pela CPI. Cabe a estados decidir vacinação de adolescentes, diz Lewandowski. CNN Brasil. Em depoimento, deputado Luiz Miranda diz que delegado da Polícia Federal queria prender Ricardo Barros. A Argentina flexibiliza o uso de máscara ao ar livre e reabrirá para brasileiros. No Estadão. Em discurso na ONU, Bolsonaro esbanjou ignorância, má fé e oportunismo. Texto final do discurso teve a ajuda do filho Eduardo. Jornal Brasil de Fato. Divergências causam um novo adiamento de votação da reforma administrativa. A oposição se une. O Globo. Ministério Público aponta que oito ex-funcionários de Carlos Bolsonaro tinham ocupações incompatíveis com o trabalho de assessor. Alexandre de Moraes mantém ordem de prisão contra o caminhoneiro Zé Trova. No nosso programa de hoje, teremos o presidente do Proífes Federação, Newton Brandão, que vem conversar conosco sobre os desafios do movimento sindical, como tema do encontro do Proífes. Em seguida, eu volto com a situação do coronavírus aqui, com a vacinação, no caso aqui do Estado. É com você, Paulotinho.
0: Ok, vamos aqui a um resumo dessas notícias hoje, né? Fatos que marcaram a viagem do presidente Bolsonaro. A ida do presidente foi marcada por incidentes ligados ao fato de ele não ter sido vacinado e pelo fato de queiroga, agora diagnosticado, ter ficado com covid o prefeito de Nova York foi duro e disse que se Bolsonaro não quer se vacinar, nem precisa vir. Sem fazer uma refeição dentro de um restaurante, a comitiva presidencial comeu pizza na calçada. Mas no hotel conseguiu tomar café da manhã, um salão privado, naturalmente, cheio de gente, sem ser admoestado. Os brasileiros, enquanto isso, poucos brasileiros, mas fizeram protestos na frente do imóvel da missão do Brasil na ONU. E ministros, quem diria um ministro, responderam com gestos obscenos. Deus castiga, hein, ministro? Cuidado. Antes do discurso na ONU, Bolsonaro se encontrou com o presidente Andrei Duda, da Polônia. No discurso, Bolsonaro defendeu Tratamento precoce contra o Covid. Ministro da Saúde, diagnosticado com Covid, terá que ficar de quarentena em Nova York, provavelmente às expensas do governo e, portanto, o um nosso dinheiro. E se ficar doente, certamente será hospitalizado também por nossa conta. Péssima repercussão, enfim, em toda a imprensa de maior peso internacional chamando de audacioso e mentiroso. New York Times, Washington Post e The Guard. Tem outras notícias aqui do Brasil, porque a vida segue e temos que enfrentar a realidade de um país que é o país real, não o país que o presidente pintou ontem. O Comitê de Política Monetária se reúne e deve elevar taxa básica de juros. A Selic, pela quinta vez, deve ficar em 6,25. O aquecimento global na visão dos especialistas. Matéria que vai tomando cada vez maior peso na imprensa internacional também. E uma coisa interessante, chip da beleza não faz milagre e pode não ser boa ideia. Matéria da Globo, chamando a atenção dos riscos disso. Congresso cria comissão para analisar a PEC dos precatórios. Perspectiva é limitar o valor global a ser pago e no ano que vem, em 40 bilhões. Mas se os precatórios chegam a 90, como é que vai ficar? Não se sabe direito o critério de prioridade. Críticos dizem que melhor fora retirar dos precatórios primeiro o FUNDEF, que já poderá ser pago extra-teto, pois é autorizado a fazer isso. Depois, limitar os pagamentos para estados e municípios, Preservando direitos de empresas e pessoas que foram conquistadas na justiça em longos processos, às vezes de 20, 30 anos, se não mais. O SDF diz que palavra final sobre vacinação de adolescentes, ontem despacho do ministro Lewandowski, é de estados e municípios. E matéria também internacional, dizendo que o Talibã pede para falar na Assembleia da ONU. Nada mais justo eles constituem um governo já é, definido e apresentado ao mundo, devem ter o assento na Assembleia das Nações Unidas. Senador Otto Alencar, ontem na CPI, Covid, chama ministro de moleque e vagabundo. E sai esse ministro da sessão, ontem, onde ele estava como convidado, sai como investigado. Vamos ver... Onde vai parar isso? E o presidente do Senado, o Pacheco, promete medidas contra Jair Renan, o 004 ou 005, a gente não sabe, são tantos bolsobóis na vida, né? Por ameaças à CPI. Ele deu um alô CPI numa loja cercada de armas, o que por si só, além do mau exemplo, é provavelmente uma atitude... No mínimo de intimidação, no máximo, talvez, como uma ameaça. Essas são questões que afligem todo mundo. Bem, além dessas notícias aqui resumidas, chama a atenção do destaque que eu falei do aquecimento global, né? recordes de temperatura no Brasil, furacão em Nova York, Itália com mais de 48 graus, incêndios na Grécia. Esse está sendo um ano marcado por eventos extremos do clima. Podemos dizer que a causa é o aquecimento global, se pergunta aqui o G1, uma série de especialistas, e foi também essa uma matéria ontem do presidente Biden nos Estados Unidos, prometendo não só uma maior atenção à questão do clima em escala mundial, como também uma reversão dos Estados Unidos por uma política voltada ao multilateralismo e por pelo retorno da diplomacia, o que é naturalmente bem-vindo, vale como palavras, mas não devemos nunca nos esquecer que os Estados Unidos é uma potência militar que intervém sistematicamente em vários lugares do mundo. Nesse momento, pode estar bombardeando o Iêmen, ainda tem uma presença militar importante no Iraque, pode estar entrando em combate com algumas forças de resistência, essa presença deles no Iraque. Ainda existem outras... O um número de, de bases militares americanas pelo mundo é algo assombroso. É uma coisa que é difícil se falar em diplomacia quando é um país que estende a sua potência militar aos quatro cantos do mundo e sobre os céus também desse pobre planeta que nós vivemos. Bem, essa matéria é muito bem tratada pelo jornalista costarriquenho, que é o Gilberto Lopes, que ele diz 20 anos de guerra contra o terrorismo está em a Terra Redonda de hoje e mostra que os custos espantosos nessa guerra contra o terrorismo não melhorou a ordem política e social nem nos países atacados e nem no mundo de uma maneira mais geral. Portanto, é lamentável. essa. Mas o que mais realmente domina hoje a mídia toda é o escândalo da Prevent Senior. Estamos começando mal a primavera, com presença lamentável do Bolsonaro na ONU. E esse escândalo, sabe o que é esse escândalo? Isso é uma empresa, enfim, de prestação de serviços de saúde, que está no banco da CPI e cada vez fica mais claro que ela estava fazendo testes medicina preventiva contra o Covid, sem que as pessoas o soubessem, e sem autorização de órgãos competentes. É um escândalo, é uma barbaridade, está repercutindo nacional e internacionalmente. Tratamentos feitos sem informação, ou informação de pacientes e mortes suspeitas, estão na ordem do dia, e essa empresa vai ter que se explicar é o que dá essa, esse mau exemplo do presidente da república, levando a que até empresas de saúde fossem envolvidas nessa história do tratamento, que ele continua defendendo, inclusive defendeu ontem, do, lá na Assembleia das Nações Unidas. Tudo muito lamentável. Mas essa é a principal questão hoje. Um escândalo. Bem... Vamos agora ao nosso boletim coronavírus com Badton. Vamos ver como é que está a doença no Brasil. E aqui também entre nós.
2: Pois é, Paulutinho, vamos trazer hoje aqui no boletim coronavírus a vacinação aqui do Estado, o acompanhamento vacinal que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde foi atualizado hoje, logo cedo, às 6 horas e 21 minutos o Estado já recebeu aí mais de 15 milhões de doses e já aplicou mais de 14 milhões. 89% dessas doses recebidas já foram aplicadas. Entre elas, quase 8 milhões de doses uh, da primeira, na verdade, quase 5 quase da segunda dose, 300 mil unidades de dose únicas, totalizando aí mais de 13 milhões de doses já aplicadas no Estado. Com esses números, a gente chega à população vacinável do estado do Rio Grande do Sul com a primeira dose ou dose única em 92,2%. E com o esquema vacinal completo, já chegamos ao número de 57%. Conseguimos né, chegarmos na metade aí, da população vacinável e passar um pouco. Agora, obviamente, pensando no futuro e chegar no 100% cada vez mais rápido. Então, 92,2% da população vacinável do estado já tomou a primeira dose ou dose única e 57% já está com o esquema vacinal completo aqui no Rio Grande do Sul. Em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulotinho.
0: Ok, Babton, muito obrigado. Vamos dar uma olhadinha aqui, com mais detalhes, o que aconteceu ontem na CPI, né? A CPI está investigando tratamentos feitos sem autorização dos pacientes e sem informação aos órgãos é, competentes, né? Isso pela empresa Prevent Senior. Segundo uma denúncia elaborada por médicos e ex-médicos da Prevent Senior, e que foram reveladas pela Globo News e G1, em abril, vejam, a empresa não só pressionou os profissionais a receitarem medicamentos não indicados para Covid, como também os obrigou a trabalhar infectados. As denúncias apontaram ainda que a disseminação da cloroquina e outras medicações, foi resultado de um acordo entre o governo Bolsonaro e a Prevente. A pesquisa que subnotificou as mortes de pacientes foi enaltecida pelo presidente como um exemplo de sucesso no uso da hidroxicloroquina. Bem, áudios e planilhas estão sendo é, agora revelados, trazidos à imprensa, sobretudo o G1 está debruçado sobre isso, e a CPI, porque é, na verdade, uma, uma coisa absolutamente escandalosa. O ministro Wagner Rosário, da Contra -Contra Controladoria Geral da União, confesso que eu imaginava que a controladoria fosse um órgão colegiado, uma coisa semelhante ao TCU, voltada realmente a um trabalho sério de investigação, de editais, de compras governamentais. Não, é um ministério, é um apêndice da, da estrutura do poder executivo. E, logicamente, que o ministro, então, comportou-se ontem como um apêndice do nosso presidente Bolsonaro. E, como tal, nem há que se estranhar muito, porque ele é parte de uma estrutura política política guindada, naturalmente, por critérios de lealdade, ao que hoje nós chamamos de bolsonarismo, que, na verdade, é um ideário de extrema direita voltada, inclusive, para uma... que é uma visão que vai ganhando peso em escala internacional, que é uma ficção voltada, naturalmente, para o fortalecimento do autoritarismo em escala mundial. E o que, que eles... Entendem, eles entendem que a democracia, com seus freios, com seus contrapesos, com a distribuição de poderes da república entre executivo, legislativo e judiciário, eles entendem que isso tudo dificulta o funcionamento, que eles entendem, do mercado. No fundo, tudo isso é para o enaltecimento do mercado, como uma espécie de instrumento regulador da sociedade. E eles dizem que o mercado é natural, ele seguia pelas leis da natureza. Mal sabem eles que a natureza é cruel. O homem é uma ruptura com a natureza, e que ele introduz nesse segmento, pela afirmação do homem, um princípio de justiça que não existe na natureza. A natureza tem cooperação, claro que tem cooperação, mas... O homem eleva essa cooperação como um primado na organização dessa vida em sociedade. Mas a extrema direita não quer isso. Ela prefere um sistema que opere por impulso daquilo que eles entendem que são os mais aptos, os mais fortes. Por isso que é movido por uma certa brutalidade física, brutalidade de gestos, brutalidade no tratamento, inclusive, com... Questões como, por exemplo, ontem, esse moço entende, tratando a nossa senadora, querida senadora, aliás, que tem se revelado na CPI, com um, é, a... chamando-a de descontrolada, que é uma forma, é uma evasiva, é uma defesa que os machistas homens covardes, na verdade, fazem quando não tem argumentos para rebater argumentos de uma mulher, então dizem que ela enlouqueceu, está transtornada, está alterada, foi esse o mecanismo que hoje, que ontem fez com que ele tivesse entrado como convidado na CPI e saiu como investigado, e acho eu que vai acabar muito mal. Fosse um governo mais digno, hoje mesmo teria demitido da função que ocupa, embora seja um funcionário de carreira, isso é outra questão, mas ele, além de funcionário de carreira, ocupa um cargo, que é um cargo de confiança. Na verdade, nós vemos que esse estilo de governança, que é autoritária, vai se disseminando por toda a área de governo do presidente Bolsonaro. Parece que o fazem até para garantir e assegurar os seus postos o gesto obsceno de um ministro da saúde nas manifestações lá em Nova York e foram repercutindo no mundo inteiro. Quer dizer, são um, um ridículo, não só um ridículo, é uma tristeza mesmo, né? Bem, vamos ver o que que o nosso Babton nos traz aí de notícias locais. Vamos lá, Babton. Estou
2: aqui, Paulotinho. Não, estamos aqui. <risos> Mas o computador, às vezes, ele dá uma, uma travada e a gente fica meio perdido no mapa. Né? Vamos trazendo agora as notícias locais aqui com o Matinal. Rio Grande do Sul decide manter vacinação em adolescentes. Apoiada no parecer da Anvisa, a Secretaria Estadual da Saúde decidiu ontem manter a vacinação do grupo de 12 a 17 anos sem comorbidades no Rio Grande do Sul. Segundo a agência reguladora, o benefício da vacina da Pfizer é maior do que o risco. O presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, Maicon Barros Lemos, destacou que, embora os adolescentes apresentem um menor percentual de acometimento pela doença, é um público que circula muito. Também, ontem, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, manifestou-se sobre a recente orientação do Ministério da Saúde para suspender a imunização de adolescentes. Ficou determinado que cabe a estados e municípios decidir sobre a imunização de adolescentes maiores de 12 anos, desde que observadas as recomendações dos fabricantes, da Anvisa e de autoridades médicas. Prefeitura de Porto Alegre destina mais um prédio à parceria. A Prefeitura assina hoje o termo de cessão de imóvel para uso da Polícia Federal da Rua Professor Freitas e Castro, 191, no Menino Deus. Segundo o titular da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa, o imóvel cedido é alvo frequente de depredação e furto por estar ocioso. Em contrapartida, a Superintendência Regional da Polícia Federal deve investir para qualificar o imóvel de 1.120 metros quadrados. A ação faz parte de uma movimentação da gestão de Sebastião Melo, de dar novo destino a patrimônios da cidade. No mês passado, o Executivo já havia cedido um prédio à Associação da Cultura Hip Hop. O endereço da Vila Ipiranga vai obrigar o primeiro museu do hip hop do Brasil. Meu Paulo Tim, já quero aproveitar aqui e convidar nossa audiência que hoje temos entrevista exclusiva no Espaço Plural Debates e Entrevistas, que acontece de segunda a sexta, das 14 às 15 horas aqui, na rede Estação Democracia e também transmitido por parceiros. Hoje, para abordar a conjuntura política brasileira e rio-grandense, vamos receber o ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-ministro da Educação, das Relações Institucionais e da Justiça durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Tarso Genro. Então, vai estar conosco hoje em, exclusiva, em entrevista exclusiva que é sempre feito pela jornalista do, da Rádio Pompelotas, a Clarissa Henning, e do jornalista aqui da Rede, Solon Saldanha. Então não perca hoje espaço plural, debates e entrevistas, às 14 horas. Das 14 horas às 15. Aqui pelos canais da Rede, no Facebook YouTube, você já pode seguir, assinar o canal, mas também pela EstaçãoDemocracia.com. Volto com você, Paulo Tim.
0: Ok. Obrigado. Destaco a importância da presença do nosso ex-governador hoje na rede Estação Democracia, nós inclusive na segunda-feira divulgamos um artigo dele, ele faz uma profunda análise da conjuntura nacional e chama a atenção da necessidade da união de forças democráticas para impedir essa escalada que com idas e vindas, vai ficando mais ou menos evidente que pode ainda nos colher ao longo desse ano ou do próximo ano, sobretudo diante de um resultado eleitoral que não beneficie a reeleição do presidente Bolsonaro. Muito importante. Essa é uma questão muito debatida hoje na oposição. Devemos fortalecer uma união de forças é, com vistas a impedir o retrocesso que pode vir na forma de um golpe, pode vir na forma de eliminação de mais direitos da Constituição, na, inclusive que acabem consagrando uma tutela autoritária sobre a vida brasileira, ou devemos, enfim olhar apenas o horizonte das eleições e nos prepararmos, cada um na sua, com seu nicho, para uma vitória nessas eleições. O problema é que, mesmo ganhando as eleições com nome da oposição, ainda resta depois o drama de, da governança. Quer dizer, como levar adiante, depois dessa tragédia de quatro anos, de desmontagem de instituições, de leis, e pior do que tudo, né, de mobilização desses sentimentos de extrema direita segregacionista no país, como governar com isso e como atravessar esse período. Portanto, esse é o tema que hoje deve envolver a presença do governador Tarso Genro, no... e recomendo a presença. Rapidamente chama a atenção, mais uma vez, que o Copom deve aumentar a taxa de juros, se calcula, já se projeta, uma taxa de 8% até o fim do ano, e com a desculpa de que, através desse mecanismo, conseguirá controlar a inflação. Tivesse um simancol, o Banco Central já teria visto que, se isso não funcionou até agora, não vai continuar funcionando, o diagnóstico está errado. Nós vivemos num sistema em que há um mecanismo de indexação de preços associado a fatores que correspondem à elevação de preços em escala internacional e uma fuga brutal de capitais do país durante esses últimos dois anos, que fazem com que o preço do dólar aumente. Tudo isso eleva, claro, o o nível inflacionário do país. Então, como o banco central tem uma visão de que há um excesso de demanda e que pode ser contida com a eleição de peso, continua batendo nessa tecla. É lamentável. Falei no chip de beleza. Matéria do G1 destaca que o aumento de massa muscular, libido, disposição físicas são alguns dos efeitos colaterais que vão fazendo, digamos a Pama, do chip da beleza, implantes hormonais utilizados no tratamento de sintomas de menstruação, menopausa, doenças dependentes do estrogênio e outras coisas. Mas essa promessa de beleza sem esforço é o que atrai pacientes aos consultórios obstétricos e especialistas ouvidos da matéria do G1 explicam por que não recomendam o uso de implante para fins estéticos muito cuidado com esses, essas opções, que muitas vezes acabam levando os interessados para maus profissionais, ou se não, profissionais desqualificados. Uma matéria interessante, em plena crise, em pleno Covid ainda, esgotou-se em tempo recorde os tickets para o Rock in Rio, os 200 mil ingressos colocados à venda pelo Rock in Rio, Acabaram em tempo recorde, uma hora e vinte e oito minutos. O cartão equivale a um ingresso antecipado para o evento e dá ao comprador a chance de escolher em qual data pretende usá-lo. O festival está marcado para o ano que vem, daqui a um ano, dois, três, quatro, oito, nove, dez e onze de setembro do ano que vem. É o Brasil com as suas assimetrias, com as suas peculiaridades, enfim, e que muitas vezes nos levam a indagar, né, que país é esse, né? É o Brasil. Bem, o nós temos aqui ainda hoje, selecionei para vocês uma um destaque. Uma, hoje é o dia sem carro. No mundo inteiro, já desde ontem há manifestações de pessoas andando nas ruas, é, inclusive fazendo impedimento de rua com bicicletas. Porque o carro é um pouco daquilo que eu costumo dizer, meu bem, meu mal. O carro, desde a década de 20, é um produto, é o retrato do século XX. Dizia-se, inclusive, no pós-guerra dos Estados Unidos, que o baby boom, que foi aquele grande crescimento populacional daquele período do pós-guerra, todo ele havia se gerado dentro as cabines dos automóveis. O automóvel conferiu um estilo de vida no mundo inteiro que deu a cara do século XX. Mudou, inclusive, a fisionomia das cidades, porque com os carros foi possível, os países mais desenvolvidos, por certo, parte do Brasil também entrou nisso, foi possível criar subúrbios mais distantes, inclusive cidades dormitórios mais distantes, permitindo a cada um fosse no seu carro até o local de trabalho os estacionamentos das fábricas de carro ficavam lotados, eu me lembro dos filmes, eu ficava espantado de ver aquilo, a época que nós não tínhamos ainda acesso a carro no Brasil, lotados com os carros dos operários. E isso desde a década de 20. Quem instaurou esse modelo de sociedade de consumo de massas foi um homem chamado Henry Ford, fundador da Ford e um dos grandes fabricantes de veículos. E ele conseguiu, implantando aquele que a gente chama de Fordismo, né? aquela esteira de produção, ele conseguiu reduzir o preço do modelo T, na década de 20, ele reduziu de 800 para 400 dólares. E ele disse, eu quero um carro que todos possam comprar. E era um carro uniforme, era uma cor só, um estilo só, que era para reduzir o preço. Isso, claro, trouxe a possibilidade também, pelo desenvolvimento que proporcionou, e com a formação dos sindicatos, que veio acontecer na outra década de 30, uma elevação de salários da classe trabalhadora. E isso, então, formou uma classe média de baixo para cima, criando, portanto, as condições para o funcionamento de uma economia de consumo de massa, com base na elevação dos salários e na capacidade da indústria de reduzir os preços dos produtos que passavam a ser, então, acessíveis aos trabalhadores. No Brasil, um carro mais barato hoje custa 50 mil reais, se eu não estou enganado. Bom, o salário mínimo é mil reais, mil e pouco, Bom, ponhamos mil reais. Ou seja, para se comprar um salário, que na década de 20, um trabalhador precisava três meses ou quatro de salário para comprar um modelo T, aqui no Brasil... Um trabalhador precisa 50 meses. E essa é a particularidade do Brasil. É um país de estrutura social e econômica assimétrica. A nossa revolução industrial não permitiu nem a redução do preço dos produtos. Hoje, principalmente nos automóveis, que são controlados por grandes oligopólios, que formam uma cadeia de administração de preços, quando existe uma grande crise e não está vendendo o carro da Ford, sabe o que eles fazem? Fecham a fábrica e levam para outro lugar. Tem, não tem lei de oferta e da procura nesse contexto, porque as fábricas têm uma capacidade de levar as suas plantas, inclusive para outros países. Portanto, essa peculiaridade do automóvel, só para vocês terem uma ideia, década de 20, o, os Estados Unidos, o Ford modelo, chegava a produzir um milhão por ano e isso, naturalmente, teve um impacto danado na indústria americana. No Brasil, nós estamos produzindo um milhão de carros por ano agora, depois de 60 anos de produção, e não temos até hoje um carro brasileiro. O engenheiro Gurgel, que foi o único que se atreveu a tanto, posso dizer, porque eu sou admirador dos carros e da iniciativa dele, ele faliu. Porque as grandes multinacionais proibiram as autopeças de entregarem produtos a ele. Grande mestre do automobilismo e da indústria automobilística, o doutor engenheiro Gurgel. Bem, aqui, então, hoje é o dia sem carro, em vários lugares do mundo, mobilizações, artigos que é, se espalham pelo mundo inteiro, chamando a atenção dessa questão do carro tal, ah, meu bem, meu mal, né? Bem, também lembrando aqui que essa é uma data, né, nesse dia 22 de setembro, é uma data muito de reminiscências, de lembranças guerreiras, né? Porque aqui, no, no, nessa data, lá em 490 anos antes de Cristo, já se travou, Entende o confronto entre o grande rei dos persas, Dario I, e os gregos. E aí que veio aquela história da Maratona, a Batalha de Maratona, que os atenienses não chegavam nem 15 mil combatentes e o exército persa era um, uma enormidade de gente. E aí celebrou-se o famoso feito, né? que foi aquele feito da batalha de Maratona, vencida pelos atenienses, que capturaram sete barcos inimigos e mataram seis mil persas. E os invasores persas foram derrotados e massacrados, forçados a voltar para a Ásia. Depois, cem anos depois, praticamente, ou 150 anos depois, Alexandre irá à Ásia, corta o Nogórdio, o famoso e ocupa a Pérsia, que é hoje o Irã, e leva os valores helenísticos da Grécia para a Pérsia, e que até hoje ainda alimenta uma cultura do povo iraniano. Aquela batalha também se encerrou na Primeira Guerra Médica, né? mas não seria o fim definitivo. Para, enfim, é, chamar a atenção disso, que na cultura popular... É, seguindo as instruções do grande Milcíades, um dos seus soldados correu 42 quilômetros entre Maratona e Atenas para informar da vitória grega. A lenda diz que logo após informar a vitória, Fidípides, que era esse soldado, teria caído morto de cansaço. É por causa desta batalha que existem hoje as famosas provas de corrida de longa distância, chamadas de Maratona, né? Bem, eu gosto muito desse assunto, porque eu que nunca fui muito dado a esporte coletivo, não por não gostar, mas não tinha estrutura física. Então eu me dediquei a correr, corri até os 60 anos. Corria por conta, nunca fiz uma maratona, o máximo que eu cheguei foi 10 km. Mas acho que isso me ajudou a chegar na idade que estou, com 77, com uma saúde relativamente ainda mais ou menos, não vou chamar de muito boa, não. Mas, antes de passar para o Babton, perguntar sobre a programação e outras questões do dia, queria lembrar que esse é um dia um pouco triste também, um pouco herreira, porque nesse dia, na Segunda Guerra Mundial, houve um desfile militar alemão-soviético na cidade de Brest-Litovsk, a mesma cidade que havia sediado os acordos de mil... 1918 entre o governo soviético e a Alemanha no final da Guerra Mundial. Enfim, e que, de certa maneira explicam as relações entre a Alemanha e a União Soviética. Mas, em 1939, um novo acordo chamado Ribbentrop-Molotov, é um acordo entre o regime soviético e a Alemanha nazista de não agressão. E esse Acordo foi celebrado com desfile militar no dia 22 de setembro, na cidade de Brest-Litovski. Um meu juízo, naturalmente é uma controvérsia muito grande sobre isso, a meu juízo é uma página que eu não me orgulho como homem de esquerda que tenhamos passado e que aconteceu, e que nesse dia somos obrigados a mencionar esse que foi esse evento. Da, de um desfile militar conjunto de forças alemães e soviéticos em Brest-Listov. Bem, o Babiton, diga, Babton, quem é que está aí nos acompanhando? Que novidades temos?
2: Pois é, Paulutin, vamos receber agora o presidente do Proifes Federação, o Newton Brandão. Muito bom dia, presidente Newton. Seja bem-vindo ao Bom Dia Democracia.
1: Bom dia, Babton. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Meu bom dia a, aos companheiros da ADURG, seus funcionários, e em especial aos professores e professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
2: Bom, hoje o presidente Nilton veio conversar conosco sobre os desafios do movimento sindical como tema do encontro do Proifes Então, presidente Nilton, queria que você explicasse aqui para a nossa audiência e contextualizasse um pouco mais como vai ser esse encontro, como está acontecendo, né, porque ele até já teve início e pudesse nos explanar mais sobre esse encontro e esse movimento sindical.
1: Perfeito, Babton. O Encontro Nacional do Proífes, ele acontece anualmente, todos os anos, normalmente no meio do ano, em função da pandemia, nós rediscutimos a perspectiva, até na esperança de que, de alguma maneira, pudesse ser presencial, chegamos à conclusão de que a Defesa da Vida em primeiro lugar, e, portanto, ele continua sendo virtual, portanto, ela acontecerá de 3 a 6 de novembro, né? é. É, e tem assim, a perspectiva do Encontro Nacional sempre de uma avaliação das lutas, uma análise da conjuntura, as, as lutas desenvolvidas pela federação e a construção, né, a redefinição de projetos e propostas de luta da categoria. O projeto federação é composto de sindicatos autônomos né, que atuam no interior das universidades e dos institutos federais com as suas lutas né, eh, locais, mas que precisam ser articuladas eh, com a luta nacional. O encontro normalmente ele possui eixos como orientação para os eh, sindicatos debaterem, eh, que tenta Encontrar uma linha de atuação é, das principais é, é, lutas que precisamos fazer Este ano nós estamos orientando quatro eixos Eu sei que aí na Durg Sindical, por exemplo, já estamos debatendo o quarto eixo nós, Eu estarei hoje à noite, inclusive, é, junto com o presidente da CUT do Rio Grande do Sul Debatendo isso com os professores né? O quarto eixo que trabalha exatamente esse tema O movimento sindical frente aos novos desafios mas eu sei que na Dux, por exemplo, o primeiro eixo que trabalha um pouco o cenário político, a questão econômica, a questão de direitos humanos, a defesa da democracia, o eixo 2 que trata do orçamento né, das universidades que vivem um estrangulamento muito grande, com risco, inclusive, de fechamento. É, o trabalho é a questão da gestão democrática, estamos num momento de intervenção. A Universidade do Rio Grande do Sul está com uma intervenção é, muito forte, ou seja, um, o, o reitor não é aquele escolhido pela comunidade. Aliás, um reitor com muito quase nada de, de, de apoio da comunidade. E aí, bom, os impactos que a gente tem escutado são terríveis para a comunidade universitária. né E o terceiro eixo, que, trava, que trabalha um pouco carreiras, salários, condições de trabalho, trata a questão da aposentadoria ou da não aposentadoria no Brasil hoje. Enfim, Babeton, assim um panorama dos grandes desafios né, que o movimento sindical vive hoje e que nós precisamos dar resposta. Então esse é o panorama geral que os nossos sindicatos estão debatendo, estamos construindo projetos e propostas que os professores e professoras devem trazer para que sejam aprovados e que sejam, é, enfim, construído uma proposta de luta ao, ao tempo em que nós renovamos a nossa luta, nós construímos a perspectiva da continuidade da luta para o resto do ano e para o ano que
2: vem. E como, e como estão sendo as perspectivas para essa organização do movimento sindical frente aos novos desafios, que, no caso, é esse quarto eixo do encontro?
1: Então, é, os desafios do movimento sindical hoje são muito grandes. Né? É, em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer que não é, os desafios do movimento sindical de hoje eles, é, têm uma origem, eles estão... Uma, uma perspectiva de que nunca foi fácil fazer movimento sindical. Os sindicatos é, sempre é, viveram sobre ataque, a defesa do direito dos trabalhadores nunca foi fácil, porque trata-se de enfrentamento com o capital, no país capitalista, em especial enfrentamento é, com o capital, na defesa dos trabalhadores. O projeto Federação tem uma história muito bonita, porque a sua origem se dá... É, na perspectiva de que você tem um vácuo de representação de trabalhadores, onde o movimento sindical ele passa a ter um segmento é, que se refugia né, na sua própria vida esquece da vida dos trabalhadores né, e é, passa a não representar mais aquela realidade do dia a dia dos trabalhadores. E a experiência se tornou riquíssima na medida em que o Proíso Federação mostrou que era possível associar a luta do trabalhador às necessidades com a capacidade de negociação né, que voltasse a trazer a, a, o protagonismo dos professores nas universidades enquanto sujeitos da defesa dos, dos seus interesses. Então, essa experiência que nós vivemos, ela tem nos dado as condições de mostrar que foi uma experiência vitoriosa e que precisamos, neste momento, repensar um pouco isso. Por que precisamos repensar, Babton? Porque nós conseguimos muitos avanços. Os acordos assinados pelo Proíso Federação, 2008, 2010, 2002, 2015, ele colocou os professores federais num patamar, tanto de carreira quanto de é, salários, num é, dos melhores do país. Porém, é, a partir de 2016, com o golpe de 2016, você tem uma nova realidade do país. Ou seja, você acabou, a partir dos meses acabaram as perspectivas de negociação. De lá para cá não há absolutamente nada. O governo federal, que seria o nosso patrão, o nosso espaço de, de discussão de, de, de negociação, ele deixou né, de receber trabalhadores. Aliás, ele não recebe ninguém. O governo, desde o governo Temer, é, é, a, o espaço de negociação né, e de diálogo ele deixou de existir. Aqueles que existiam e que eram legais. Ele, ele, ele foi redefinido, retirando as entidades dos trabalhadores e colocando no seu lugar entidades coniventes com a nova proposta do governo, ou é aqueles que não tinham uma regulamentação rígida foram simplesmente acabados, foram simplesmente destruídos, foram, é, é, deixaram de existir. Um exemplo que eu sempre trago como referência é o Fórum Nacional Popular de Educação. Era um espaço que nós participávamos, né, que discutia o Plano Nacional de Educação, eu falei Fórum Popular, não, Fórum Nacional, o Fórum Nacional de Educação, que teve como alternativa o Fórum Popular a partir da expulsão das entidades de lá. Ou seja, o que, é que o governo fez? Ele retirou as entidades de lá e colocou dentro entidades coniventes com a nova proposta. O que, é que está sendo feito nesse processo? Praticamente a ignorância, o abandono do Plano Nacional de Educação. Então, esta, esta foi uma nova forma de atuar, que estudou tirou os sindicatos desses espaços de negociação. Por outro lado, nós vivemos um momento de ataque muito grande aos direitos dos trabalhadores. Todas as reformas, e se eu for falar de cada uma aqui, enfim, seria é, é, muita coisa para falar, mas todas as reformas elas vão na linha de tirar direito dos trabalhadores, de desconstitucionalizar direitos e, ao mesmo tempo, constitucionalizar Retrocessos. Então, é diante destas per perspectivas que nós temos um grande desafio hoje. Eu diria, para concluir essa, a, sua, a resposta da sua pergunta, Babiton, então, assim, temos um ingrediente muito peculiar, que é a, quest a questão da defesa do Estado Democrático de Direito. O 7 de setembro é apenas uma tentativa que se queria culminar a perspectiva de um golpe de Estado brasileiro que está, desde o início do governo Bolsonaro, na ordem do dia. A, 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 o governo Bolsonaro testa a cada dia os limites da democracia. E, felizmente, temos conseguido resistir, mas eu continuo dizendo que o governo Bolsonaro se não continuar na perspectiva da unidade nacional das forças democráticas e né, ele vai continuar tentando né, a, a destruição do Estado Democrático de Direito. Então, são desafios muito grandes, né, do ponto de vista interno, do ponto de vista da defesa da educação, do ponto de vista é, da compreensão né, de uma sociedade
2: democrática e com a participação do cidadão. E pensar futuramente, ano que vem, no novo encontro no movimento sindical do Proífes, como que vocês pensam assim, para... Para um futuro, né? Tem perspectivas de que isso tudo possa melhorar, presidente?
1: Eu sou um otimista. Se a gente não acreditar que pode melhorar, a gente já é difícil fazer. A gente trabalhar na perspectiva do negativismo fica pior. Então, eu acredito sim que pode melhorar. E eu, eu digo, bato então, assim, as nossas experiências elas têm mostrado que não é fácil, mas as vitórias são possíveis. A vit... O ProIFES é uma entidade que tem cons... conseguido muitas vitórias a, a, a perspectiva da vida dos professores e professoras das universidades brasileiras hoje Ela tem um certo fôlego, graças à capacidade do ProIFES, De mostrar que vale a pena lutar é, Veja, você fala para o próximo ano Próximo ano nós temos eleições. Eu sou daqueles hoje que estou convicto que cada dia do governo Bolsonaro é uma destruição a mais para o país. A, a vergonha, né, do, do, da presença do Bolsonaro nas Nações Unidas ontem, é né, um presidente mentiroso, contumaz. Né, que tenta passar uma realidade para o mundo, felizmente o mundo não deve aceitar isso, né? deve compreender a realidade brasileira. Mas parece que para o governo não há limites para poder envergonhar o país. Então, cada dia que passa, o governo Bolsonaro diminui, diminui o tamanho do país, diminui a dignidade do país. Então, eu sou daqueles que tem que tirar uns mais de 150 pedidos de impeachment da gaveta do presidente da Câmara e botar para votar o impeachment do Bolsonaro. Eu sei que não é fácil. O Centrão hoje, né, nós estamos num Congresso altamente reacionário, né, é, possivelmente... É, conseguir, é, ele consegue o seu 170, porque 308 para diferença, ele consegue para não impeachment mas esse debate precisa ser feito. E o dia que ele tiver, né, entendo que a melhor alternativa para o país é o impeachment do Bolsonaro. Bom, sabendo da nossa realidade, o ano que vem nós temos eleição. E aí eu escutava o Paulo falar das forças democráticas, aliás, eu estou aqui no, no programa né, do Bom Dia Democracia, enfim, que, que discute essa perspectiva, eu escutava o Paulo falar das forças democráticas, que aliás, que o Tarso Gera vai tratar hoje à tarde, e estava escutando aqui a, a que você apresentou, é, e nós estamos convictos disso, né? nós temos a compreensão, e o proíbe é muito tranquilo em relação a isso, a gente não quer ser o responsável e achar que nós somos aqueles que vamos dar respostas para tudo. Nós temos a experiência para dizer que temos tido a capacidade de participar dos processos em articulação com as demais forças políticas, em articulação no Congresso Nacional, no debate com parlamentares dos diversos segmentos do Congresso Nacional, da esquerda, de centro e da direita. Aliás, a educação tem esta característica, nós, você tem pessoas que atuam em partido de direita, mas que quando você coloca o tema da educação, você tem diálogo com elas e em determinados momentos a gente consegue avançar e nós temos tido esta capacidade de fazer esse diálogo, o Proíbe tem tido essa capacidade. Então, a compreensão nossa é que se não derrotarmos o Bolsonaro pelo, pelo impeachment, precisamos entender que precisamos derrotar ele na eleição. Porque quatro anos do governo Bolsonaro, Ababton, será a destruição do país. Aliás, eu já eu tenho dito, eu escutei uma vez do, no, no evento, de que o desafio nosso do governo Bolsonaro é fazer com que sobra algum país para defender eu tenho essa perspectiva que a reforma administrativa, por exemplo, é a pá de cal no serviço público. Então, uma luta muito forte. Aliás, quem ainda não entrou para poder pressionar seus deputados, por favor, faça isso. Porque a reforma administrativa é a destruição do país, é acabar com o serviço público. As perspectivas que são colocadas na reforma é, é diminuir os, aquilo que ainda sobrou de saúde, de educação de estatais, de tudo é, é o fim da perspectiva de um Estado voltado para a população, então precisa pressionar todos os deputados, estamos com a equipe em Brasília do Proíso Federação, das entidades nacionais, então assim para poder concluir, o que, que eu digo assim nós temos a compreensão que nenhuma entidade consegue faz, é, lutar sozinha mas as forças democráticas precisam estar unidas, primeiro na defesa deste momento, é o caso da reforma administrativa, dos ataques ao direito dos trabalhadores. E segundo, precisamos derrotar o governo Bolsonaro nas eleições. Precisamos, e aí quem? Eu espero que seja o presidente Lula. Eu espero. Agora, se não for o presidente Lula, precisa ser alguém que esteja vinculada às forças democráticas, que esteja eh, na defesa da reconstrução do Estado Democrático de Direito e do Estado em si, voltado a, a, aos benefícios da população para recuperar os direitos dos trabalhadores.
2: Pois então, presidente Newton, teve, esteve aqui conosco conversando sobre esse importante tema. Também aqui a professora Sônia Maria Ogiba participa aqui nos comentários deixando o convite para que assistam o quarto eixo do debate, organização do movimento sindical frente aos novos desafios, que será no dia 23, na quinta-feira, às 18h30, pelo canal do YouTube da Durg Sindical. Um abraço para a professora Sônia Maria Ojiba, que está sempre aqui conosco também. Muito obrigado, diretor Newton, presidente, perdão, e esteja sempre aqui conosco, seja sempre bem-vindo.
1: Estou à disposição, Babton, sempre que possível. O Prois Federação é entidade que representa os trabalhadores aí, é, do, 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 da Durgis, né? o ADURGS Sindical é filiado ao Proís Federação, que é uma das patrocinadoras aqui do programa. Enfim, nós somos, articulamos com os nossos sindicatos locais. Sempre que precisar, estamos à disposição. Um grande abraço né, aos ouvintes aí do Rio Grande do Sul e do país inteiro, que está do mundo, né? Que é, compõe as forças democráticas desse país. Abraço. Um abraço, um bom dia. É
2: com você, Paulo Tim.
0: Ok, Baptô, muito bem. Muito obrigado ao professor Newton Brandão, importantíssima sua presença, sua voz aqui, em nome da Turg Sindical. E vamos assim chegando ao final dessa quarta-feira, como eu disse, não tão quente quanto o dia de ontem, que foi um dia realmente de lascar. Mas vamos encerrando por aqui, agradecendo mais uma vez ao professor Milton Brandão, agradecendo ao Babton Leão, e agradecendo aqui ao Gilmar, pelo apoio técnico que leva a vocês, não é a melhor imagem, a melhor Som da Rede Estação Democracia, um canal do Comitê em Defesa da Democracia. Amanhã estaremos aqui, como sempre, mais uma vez, às oito horas da manhã, dando o Bom Dia Democracia. Muito obrigado.
3: e principalmente no compartilhamento do nosso conteúdo hoje somos mais de 100 entidades com representantes de toda a rede sindical associações institutos movimentos sociais e empresas unidas em prol da vida das vacinas contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus quando tiver contato com algum conteúdo do portal da vacina saiba que ele é fruto de um trabalho sério Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia
2: Nos encontramos amanhã às 8 horas